0: Vamos ao texto Lucas capítulo 9 do verso 51 ao capítulo 10 verso 12. Jesus diz o seguinte: Como se Lucas diz o seguinte, como se aproximava o tempo de ser levado elevado ao céu, Jesus partiu com determinação para Jerusalém. Enviou mensageiros adiante até um povoado samaritano a fim de fazer os preparativos para a sua chegada. Contudo, os habitantes do povoado não receberam Jesus porque parecia evidente que ele estava a caminho de Jerusalém. Percebendo isso, Tiago e João disseram a Jesus, Senhor, quer que mandemos cair fogo do céu para consumi-los? Jesus, porém, se voltou para eles e os repreendeu. Povo maluco. E seguiram para outro povoado. Quando andavam pelo caminho, alguém disse a Jesus, Eu seguirei aonde quer que que vá. Jesus respondeu: as, raspo, as raposas, raposas do céu. É isso. As raposas dos tem tocas, raposas do céu. As raposas têm tocas onde morar e as aves têm ninho. Mas o filho o filho do homem não tem sequer lugar para recostar a cabeça. E outra e a outra pessoa ele disse: Siga-me. O homem porém respondeu: Senhor, Deixe-me primeiro sepultar meu pai. Jesus respondeu, Deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Você, porém, deve ir e anunciar o reino de Deus. Outro ainda disse, Senhor, eu seguirei. Deixe-me que antes me despeça de minha família. Mas Jesus lhe disse, Quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Depois disso, o Senhor escolheu outros 72, algumas versões 70, discípulos e os enviou adiante dois a dois às cidades e aos lugares que ele planejava visitar. Estas foram suas instruções. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita, peçam que ele envie mais trabalhadores para seus campos. Agora vão e lembrem-se de que os envio como cordeiros no meio de lobos. Não levem dinheiro algum, nem bolsa de viagem, nem um par de sandálias extras e não se detenham para cumprimentar ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam primeiro que a paz de Deus esteja nessa casa. Se os que vivem ali forem gente de paz, a bênção permanecerá. Se não forem, a bênção voltará a vocês. Permaneçam naquela casa e comam e bebam o que lhes derem, pois quem trabalha merece seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e ela nos receber bem, comam o que lhes oferecerem, curem os enfermos... E digam-lhes, agora o reino de Deus chegou até vocês. Mas se uma cidade se recusar a recebê-los, saiam pelas ruas e digam, limpamos de nossos pés até o pó dessa cidade, em sinal de reprovação. E saibam disso, o reino de Deus chegou. Eu lhes garanto que no dia do juízo, até Sodoma será, até Sodoma será tratada com menos rigor que aquela cidade. Que coisa, hein? Que coisa! Deus é maravilhoso, gracioso em, suas, em sua manifestação de amor e de, e de fidelidade, mas também é um Deus que estabelece regras e estabelece juízo. Vemos isso aqui no texto. Mas o mais interessante é que muitas pessoas estavam dispostas a querer seguir Jesus, mas tinham os senões. Ah, eu quero te seguir, mas primeiro eu tenho que resolver o problema, eu tenho que cuidar da minha família. Eu quero seguir. Eu quero te seguir Jesus, mas primeiro. Eu tenho que resolver os meus problemas, eu quero te seguir, Jesus, mas você quer seguir mesmo? Porque não há garantias. E um pouco adiante, Jesus diz, olha, é... eu estou enviando vocês, vocês que querem me seguir, eu estou enviando vocês para um ambiente hostil. Seguir a Jesus é estar exposto à hostilidade das pessoas. Mas por quê? Porque a mensagem do reino dos céus, ela é contraditória à mensagem desse presente século. E qual é a mensagem desse presente século? Ema, ama cada um com seus problemas. Essa é a mensagem desse presente século. Esse presente século, quer dizer, os dias que nós vivemos agora, e também correlato aos dias do primeiro século, é... farinha pouca, meu pirão primeiro. A dinâmica desse presente século é... Eu preciso satisfazer os meus desejos a qualquer custo, mesmo que isto custe a vida de outra pessoa. E isso é contraditório, a mensagem do reino dos céus, porque ele chega anunciando que o reino de Deus está entre vocês para curar os feridos, para libertar os cativos e dar voz àqueles que são excluídos. E esse presente século, ele, por tentar satisfazer os desejos individuais, esses presentes séculos, esse mundo, ele acaba excluindo pessoas. E quantas e quantas vezes nós não somos aqueles que dizemos para Jesus, Jesus, eu quero te seguir, mas primeiro eu quero resolver o meu problema. Jesus, eu quero te seguir, mas primeiro eu quero que o Senhor garante que o Senhor vai pagar os boletos. Jesus, eu quero te seguir, mas primeiro eu quero garantir que tudo vai ficar tranquilo na minha casa eu não tenho que me preocupar com absolutamente nada, que está tudo certo. É... <risos> nós colocamos muitos senões e colocamos muitos, muitas condições nesse contrato de serviço a Jesus. E nós não temos esse direito, mas nós fazemos isso. E fazemos isso o tempo todo. E fazemos isso o tempo todo. Nós, nós Além disso tudo, nós ainda queremos, às vezes, criar um ambiente propício para a pregação do Evangelho. Quando, na verdade, nós não, nós não vamos encontrar um ambiente propício para a pregação do Evangelho. Eu já, já, eu já fui, já caí na tentação de achar que, primeiro, para cair na graça das pessoas da comunidade, eu deveria me comportar como as pessoas da comunidade, aceitar tudo que está de errado, todas as injustiças, ou as coisas que são contrárias à palavra de Deus daquele ambiente, para que as pessoas não, não me vissem com maus olhos. Na verdade, a pregação do Evangelho liberta as pessoas, mas não liberta as pessoas para a vida individual, liberta as pessoas para a vida em, colet... em, em coletividade, de uma vida coletiva, uma vida de família e uma vida em comunidade. E nem sempre a gente vai encontrar essa verdade sendo exposta. Hoje, sexta-feira da paixão, um dia em que o mundo todo comemora, o mundo cristão, na verdade, os cristãos de todo o mundo comemoram, ou relembram, é, melhor dizendo, relembram é, que foi por amor que ele morreu por nós, foi por amor. Foi por amor. Foi por amor que Ele morreu por nós. E é por amor que Ele permanece esperando a decisão que muitos ainda têm que tomar por conta do sacrifício dEle na cruz. Há muita gente perdida entre nós. E há muita gente perdida frequentando culto. E isso assusta. Isso assusta um pouco. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Vamos conversar com Jesus a respeito disso? Precisamos ouvir dele essas coisas. Precisamos ouvir do nosso Deus, ouvir do nosso Pai, essas coisas. Precisamos ter uma clareza, se não, se não profética, pelo menos uma clareza de cunho lógico. Se você não consegue... Enxergar pela fé, tenta enxergar pelo menos pelo uso da razão. De que seguir a Jesus Cristo tem um peso. Mas tem uma glória. O peso a gente já sente aqui. Mas a glória também. Porque ele vem em favor dos seus. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Vamos orar? Se você tem algum pedido de oração, se quiser colocar aqui no grupo do, do no Instagram, no único lugar que está transmitindo hoje, ao vivo, ah, a Jack Selle, acho que é assim que fala. A Jack Selle fala que o marido dela ainda está no hospital. Vamos, vamos, vamos orar por ele agora. Vamos orar por ele agora. Vamos orar. Você pode colocar o nome dele para mim aqui, minha irmã? O nome do seu esposo? É, alguém tem algum outro pedido de oração aqui? A gente pode olhar, orar aqui. Uh, tudo certo aqui. Vamos orar. Saúde do Daniel. Ok, Daniel. Vamos, vamos orar por você, meu irmão. Vamos orar. Já que você pode colocar o nome do teu esposo. Mais algum pedido de oração? Irmãos do Instagram, irmãos do Twitter. Twitter também está dando uma travada, não está chegando lá, eu tenho, que, eu tenho que recalcular tudo isso aqui, tem as questões dos kbps por segundo, tem que fazer aquela pesquisa, entrar em fóruns. Vamos lá, ok, então vamos orar. Vamos falar com o Senhor Jesus agora, então. Vamos falar com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado. Porque hoje é uma data em que nós é, relembramos um ato grandioso de amor por mim, pelos meus irmãos e por, para as minhas irmãs, que foi o Teu ato na cruz, entregando o Teu Filho em favor de nós. Por conta do sacrifício de Jesus e por conta da ressurreição, nós nos encontramos agora diante do Senhor em oração, sem a necessidade de sacrifício. Já foi feito o último e derradeiro sacrifício, o último e definitivo em favor de nós. Não somos mais escravos do pecado. E por não sermos mais escravos do pecado, Senhor, nada mais pode nos assustar. Seguir o Senhor não, é, não, não, não deveria ser tão complicado para nós. Mas nós estamos tão envoltos ainda, amarrados ainda a este século, a este mundo, que nos seduz com as suas promessas vãs que nos empurra <risos> um estilo de vida de autopreservação, quando o Senhor diz que autopreservar-se é, é o caminho oposto do reino, que seguir o Senhor é ir por calvário em favor dos outros. É ter a certeza que o Pai vai nos resgatar da morte e vai nos conceder vida. O Senhor não duvidou, Jesus, da promessa do Pai, mas nós duvidamos. Nós duvidamos o tempo todo. Nós olhamos para trás, com a mão norada, e nós olhamos para trás. Nós queremos resolver os nossos problemas para, depois de tantas garantias e certezas, uma poupança de um ano já garantido e para o campo missionário, com uma poupança já garantida, porque vai que, né? vai que o Senhor fale. Agora mesmo, Senhor, eu estou aqui e orei agora há pouco ao Senhor, te agradecendo porque algumas vitórias já chegaram. Nós estávamos pedindo ao Senhor durante todo esse mês, agora de fevereiro e março, oramos todos os dias aqui em casa, em relação aos vistos, o meu, o meu visto e o visto da Ana já foi aprovado, foi prorrogado, graças a Deus, graças ao Senhor. Tivemos a prorrogação do nosso visto aqui na Espanha. Nós não tínhamos recursos financeiros para pagar as taxas, nem tampouco o advogado que precisamos. Foi necessário utilizar, mas o Senhor enviou o recurso. Temos compromissos para quitar aqui em todo mês agora de abril e todos os meses como foram todos esses anos, nós nunca sabemos quanto vai vir e de onde vai vir. E o senhor conhece meu coração, o senhor sabe que eu não tenho essa coragem toda. Que todo mês, todo mês, todo mês é uma prova de fé. Meu coração não se tranquiliza. Eu sei que seguir o Senhor é, é isso. Mas eu, eu, eu entendo meus irmãos e minhas irmãs que estão relutando. Só não, só não posso concordar com eles, porque concordando com eles eu tenho que discordar do Senhor. Mas eu entendo. Mas não concordo. Porque eu não concordo com o sentimento que eu tenho dentro de mim todos os meses. De ter que Ficar na expectativa se vai vir ou não, se o Senhor se esqueceu ou não de nós. Eu, eu sei que não é fácil, pai. Por exemplo, a minha irmã pediu oração pelo seu esposo que está no hospital. Com todas as convicções de fé que nós temos e com todas as convicções que nós acreditamos, nós ainda não estamos assustados. Nós ficamos assustados e, e é por isso que eu intercedo por ele agora. Coloco ele diante do Senhor, porque o Senhor disse que nós poderíamos buscar o Senhor e que nós, quando buscássemos o Senhor, nós os encontraríamos. E o Senhor se permitiria ser encontrado, e não se só permitiria ser encontrado, como o Senhor também disse, Senhor, eu ouvirei dos céus, eu vou te ouvir. Se você me buscar, você vai me encontrar e eu vou te ouvir. E o Senhor disse que se eu insistisse, o Senhor disse que abriria. E se eu pedisse, o Senhor disse que daria. Então, diante dessas promessas, porque o Senhor disse que não é a qualificação de quem ora, porque o Senhor disse que gente comum, como Elias, orou e coisas maravilhosas aconteceram, e eu sou gente comum. Meus irmãos, é gente comum. Não tem ninguém aqui espetacular. Espetacular foi Jesus. Cados pelo Senhor oraria, e essas orações podem fazer muito. Então é aqui, eu junto com os meus irmãos e minhas irmãs, agora, intercedemos em nome de Jesus. Intercedemos em nome de Jesus. Pela vida de todos os enfermos e o esposo da minha irmã. Intercedemos por todos que estão na UTI agora, Senhor. O número de mortos no Brasil só vai aumentando, Senhor. O número de gente que não acredita que essa doença mata. As pessoas questionando, Senhor, ainda se devem ou não sair de casa. Isso subir o absurdo. Isso é cegueira espiritual, Senhor? O que, que é? As pessoas não acreditam que pessoas estão morrendo. O que é que passa na cabeça dos meus irmãos? O que é que passa na cabeça dos líderes, Senhor? que não acreditam, líderes que deviam conduzir o rebanho do Senhor em submissão ao Senhor, e o Senhor diz, preservem a vida. Cuidem-se uns um dos outros, amem-se uns aos outros. Que tipo de amor é esse, Senhor? Oh Deus, nos ajude a entender, a perdoar, e a mesmo se assim manter a firmeza da voz profética, que denuncia o erro, que denuncia o pecado, porque é esse é o convite do anúncio do reino dos céus, a cura. Deus, tenha misericórdia. Guarde a cidade, guarda a Espanha, guarda o Brasil. O oh Deus, em nome de Jesus, faça com que tua igreja resplandeça a luz do Cristo e não a luz das suas próprias ideologias. Ô oh, Cristo Todo-Poderoso, guarda no Senhor de nós mesmos, porque o nosso coração está inflamado, contagiado. Nós queremos, nós estamos com sede de vingança, nós estamos com ódio, nós estamos tristes, nós estamos em luto, nós estamos angustiados. E tudo isso, Deus, tudo isso. Ou nosso corpo somatiza e recebe tudo isso e caímos debilitados ou, oh, Senhor, tornamos a nossa língua espada de morte, ferimos nossos irmãos e amigos com ferida de morte. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Dá-nos a serenidade necessária para andarmos esses dias sendo luz, denunciando quem precisa ser denunciado, consolando quem precisa ser consolado, Agindo com justiça, porque o Senhor é o nosso justo Senhor, e, não, e o Senhor exige que os teus filhos caminhem em justiça. Esta é a minha oração esta manhã, Senhor. Obrigado. Em nome de Jesus, muito obrigado. Amém, 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 amém. Felipe Almeida, nós vamos orar por ele, minha irmã. Oração pela família e parentes desempregados. Diogo pede oração. Senhor, nós vamos orar, Diogo, durante todo o dia nós vamos orar aqui. Nós vamos orar. Não, não vamos perder de vista. Não vamos perder isso de vista, tá? Nós não vamos perder isso de vista. Nós vamos estar orando. Eu peço aos irmãos que, que intercedam por, por, por esse ministério. Você que está assistindo pelo Instagram. Você que está assistindo isso gravação. Intercedam por esse ministério. Nós... É... Os recursos que chegam até nós, eles não ficam só com a gente. Nós dividimos com missionários que estão no Brasil, nós dividimos com missionários que estão é, aqui na Espanha, nós dividimos com missionários que estão em Portugal, nós dividimos com missionários e, e outros, e, e ajudamos outras pessoas também. É, eu, eu, eu aproveito, talvez, porque eu, a minha visibilidade é um pouco maior do que alguns desses meus irmãos, então a gente acaba ajudando e e sendo uma fonte de, de para coleta e, e redistribuição. Então se você deseja contribuir de alguma forma, com qualquer valor, olha, meu irmão, não é o valor em si, mas o gesto de generosidade movimenta muita coisa, porque nós temos convicção de que cinco pães e dois peixes, quando são dispostos e colocados para o Senhor, é ele que provê a multiplicação. Então se você quiser ajudar, se você quiser ajudar eu coloco aqui eu estou colocando aqui no, nos comentários o, o do, do Instagram o Pix aqui se você quiser ajudar é o meu e-mail aí se você quiser ajudar você que está vendo pelo 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 Twitter você que está vendo pelo tá tudo na descrição do vídeo e também Deus abençoe vocês eu eu quero dizer uma boa sexta-feira santa para todos que todos possam descansar você que você possa refletir. Use máscaras, use máscara, lave as mãos, mantenha o distanciamento social e, se possível, não saia de casa. Esse vírus nós vamos vencê-lo com isolamento social, com lavando as mãos e o uso de máscaras E vacina, vacina, vacine-se. Se tiver vacina na sua cidade vacine-se, porque na minha, aqui ainda não tem pra mim. Deus os abençoe. Um grande abraço. A gente se vê. Um grande abraço, gente.